0: 먼저 프로배구 상황 보겠습니다. 남자부 KB손해보험과 OK금융그룹이 4라운드 맞대결에 나섰습니다. 두 팀은 현재 2위와 3위에 자리하고 있고 위로는 선두 독주체제를 붙이려는 대한항공 아래로는 상승세의 우리카드가 있어 순위 경쟁을 위해서는 오늘 경기 그리고 승리가 무척 중요한 상황인데요. 그래서 더 예측이 불가능한 경기 또 어떤 결과가 나와도 끄덕일 수 있는 경기라는 전망이 많았습니다. 그러나 지금까지는 OK금융그룹이 두 세트를 먼저 따냈고 3세트에서도 21대 17로 거의 승리가 가까워지고 있는 상황입니다. KBL 프로농구에서는 뚜렷한 상승세에 휴식기까지 가진 KCC의 질주가 이어질지 주목되고 있습니다. 전주 KCC가 창원 LG와의 4라운드 맞대결 치르고 있는데요. 오스타전 브레이크전 10연승을 달리며 단독 선두자리를 공고히한 KCC. 이번 시즌 상대 전적에서는 밀리는 l g 를 상대로도 연승을 이어갈 수 있을지 궁금합니다. 이 경기 잠시 전에 종료가 됐습니다. 점수차 크게 벌어진 상황 92대54로 승리는 KCC가 챙겨갔습니다. 축구대표팀과 맨체스터 유나이티드 등에서 활약했던 박지성 전 축구협회 유소년본부장이 전북현대의 구단 어드바이저로 위촉됐습니다. 전북현대는 박지성이 앞으로 프로와 유소년의 선수 선발, 육성, 훈련 시스템 정립 등의 조언을 하는 구단 어드바이저 역할을 맡는다고 발표했습니다. 한국과 영국으로 가는 비상근 어드바이저로 전북구단을 도울 박지성은 선수 이적과 영입 등에 관여하는 이른바 테크니컬 디렉터 역할도 겸하게 됩니다. 미국 프로농구 NBA에서는 브루클린 네츠가 하든에 합류 후 연승 행진을 이어가고 있습니다. 오늘 경기에서는 미로키 벅스를 125대 123으로 이겼는데요. 어느덧 4연승 하든 영입 후 2연승을 기록 중입니다. 하든은 34득점 6리바운드 12어시스트로 맹활약했고 케빈 듀란트도 결승 득점을 포함해 30득점 9리바운드 6어시스트를 기록하며 팀 승리에 기여했습니다. 한편 동부 1위를 달리던 미로키는 4연승이 마감됐습니다.
1: 스포츠
0: 스포츠 화요일 저녁에는 이두 분과 함께하고 있죠 정PD와 김 기자 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보 김지한 기자 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 배구 이야기로 한번 시작을 해볼게요 이번 시즌에 흥국생명이 참 잘하든 못하든 화제의 중심에 서 있는 것 같네요 그렇죠 이제 2021년 새해 들어서는 또 흥국생명이 잘해요 3연승을 달리고 있거든요 또
2: 12월 달에 성적을 봤더니 이때는 3승 3패 삼승이 있긴 하지만 흥국생명이 3패를 해다는 것 자체가 예. 굉장히 이슈였는데. 근데 이제 1월 달의 경기 내용을 보면 또 예전처럼 엄청 압도적인 경기 내용은또 아닙니다. 음. 단적으로 23일날 도로공사와의 경기에서는 5세트였는도 점수가 20대 2 2이날 정도로 굉장히 명승부였거든요. 근데 이제 그날 경기의 특징이라면 역시, 어, 이재영 선수와 주연, 그리고 의외로 김현경이 조연이었다. 아. 이런
1: 게좀 특징이 있었죠. 네. 어쨌든 이 코너에서 배구 이야기 할 때, 네. 흥국생명은 그러니까 뭐 잘하든 못하든 다른 이슈가 있든 뭐 외부 이슈가 있든 간에. 그렇죠. 어, 저희의 아이템에 이제 단골 손님으로서. 아, 그렇네요. 네. 이제 충분히 다룰 수 있는 점에서 참 고마운 그런 네. 팀이라고 <웃음> 그, 볼수 있겠죠. 맞아요. 네.
0: 진짜 한 번도 안 빠지는 것 같아요. 네, 맞아요. 어, 지금 1월에 잘 나간다라고 말씀을 해 주셨는데 그 역시 주인공은 아까 얘기했던 이재용 선수라는 생각이 드네요 네
1: 이재용 선수가 조금 이제 흔들리는 그런 경향이 있었는데 1월 접어들어서 굉장히 공격은 물론이고 수비에서도 아주 좋은 그런 활약을 펼쳐왔습니다 특히나 1라운드 2라운드 3라운드 지금 현재 진행되고 있는 4라운드를 접어들면서 공격 성공률이 계속 올라오고 있거든요 음. 현재 이 공격 성공률이 40%대까지 지금 올라왔고 네. 지난 그 13일 도로공사와의 경기에서는 이 데뷔 후 개인 최다인 4 1 점을 네, 기록을 음. 하기도 했습니다. 여자부 역대 통산 국내 선수 한 경기 최다 득점 5위 기록으로 아. 예, 또 이재영 선수가 좋은 모습을 보여줬고 이렇게 또 이재영 선수가 잘 하니까 김연경 선수와의 어떤 그 공격 분산 효과도 있는 것 같아요. 지금 예. 그 외국인 선수가 빠져있는 그런 상황에서 김연경 선수한테 자칫 또이 부담이 될수 있는 그런 그쵸. 상황에서 이재영 선수가 어느 정도 큰 역할을 하고 있다고 봅니다.
0: 이두 선수 원투 펀치가 확실히 딱 자리를 잡고 있으니까 약간 흔들려도 곧바로 재정비를 하는 것 같아요. 그렇죠. 이김현경과
2: 이재영이 국내 선수 득점 1, 2위를 나눠 가지고 있는데 저는 볼 때마다 이김현경은 의외로 높이 역시 이재영보다 좀더 높죠. 그리고 경험이 바, 뭐 바탕이 된 플레이를 하고 이재영 선수가 의외로 힘과 기술을 앞세워서 공격적인 모습을 좀 많이 해요. 그래서 네. 이 재밌는 게 만약에 이제 이다영 선수가 또 이제 요즘에 좀 흔들리는 경우가 있었잖아요. 이럴 때 세터 역할을 김현경 선수가 많이 합니다. 네. 수비 이제 이다영 선수가 수비를 한 이후에. 보통은 이제 리베로가 토스를 하는 경우가 많은데, 흥국생명은 보니까 이 김현경 선수가 토스를 올려주는데, 어, 토스의 질이 굉장히 좋거든요. 그래서 이제 이다영 선수가 흔들릴 때 받쳐주고, 최근 들어서 이재영 선수가 말씀하신 것처럼 이 리시브랑 디그에서도 좋은 모습을 보이고 있기 때문에 흥국생명이
1: 지금 상승세인 이유인 것 같습니다.
0: 네. 게다가 이다영 선수도 좀 흔들렸다가 제자리를 좀 찾았어요.
1: 네, 뭐, 팀리 브라설에 사실 또 중심에 잠시 있었기도 했고요. 네. 그렇지만은 최근에 이 회복세 기미를 보여주고 있는 이다영 선수고요. 그, 지난 17일에 IBK 기업은행과의 경기 때, 당시에 조금 그 아찔한 상황이 있었죠. 그, 리베로 박상미 선수와 그, 충돌하는, 예, 네. 그런 장면이 있어서 한동안 조금 한참을 고통스러워했던, 그런 모습을 이다영 선수가 보여줬는데, 네. 작전 타임 후에 다시 이제 코트에 복귀를 해서, 이 마지막까지 깔끔하게 또이 마무리하는 그런 어떤 투운을 펼쳐준 것도 굉장히 인상적이었습니다. 네.
0: 어, 불화설 변수다, 이런저런 변수에 외국인 변수도 다 있는데도 1위 자리는 참 흔들림이 없습니다. 아직까지는 그래
2: 보이고 또 이제 그래도 그나마 위협이 된다면 역시 GS죠. 음. 지금 이제 여자부 순위표를 봤을 때 승이 패보다 많은 팀이 딱두 팀이 있습니다. 바로 이제 흥국생명하고 GS칼텍스인데 이두 팀을 2강으로 보고 오히려 여자분이 3위 경쟁이 재밌어요. 3위부터 5위까지가 세 팀이 물려있는데 승점이 3점밖에 차이가 나지 않습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이제 IBK, KGC, 인삼공사, 도로공사 이렇게 세 팀이 다닥다닥 붙어있는 점이 좀 재밌고 아무래도 GS 입장에서는 흥국생명이 외국인 선수 들어오기 전까지 좀 순위를 좁히고 싶을 거예요. 그럴 수 있는 가장 좋은 기회인 26일 내에 맞대결을 하는데 이때쯤에는 이 브로나 선수가 나와서 복귀를 할 거라는 전망이 네. 있습니다. 그래서 GS 입장에서는 뭐 나쁜 일은 아니지만은 좀 긴장이 될것 같습니다.
1: 음, 3위 싸움을 하고 있는 팀들 중에서 조금그 도로공사가 최근에 이 완만한 상승 곡선을 타고 있잖아요. 그렇죠. 이 최근 4경기에서 네 2승 2패 네. 어, 성적을 내고 있고 특히나 이 외국인 선수 이 켈시페인의 아주 폭발적인 아, 한국생명과의 경기에서 네, 굉장했죠. 아주 대단했죠. 이 경기에서 네. 뭐 거의 그 개인최다인 49득점을 올렸고 아. 이 최근 두 경기에서 78득점 아주 이 괴력을 발휘하고 있는데 뭐 베테랑인 뭐 박정아라든가 배유나뭐 이런 선수 들과의 조화도 점점 점점 더 맞아 들어가고 있고 삼위싸움에 있어서 도로공사의 이 앞으로의 행보 아주 굉장히 눈길을 끕니다. 네.
0: 여자부가 이렇게 선두권은 조금씩 텀이 벌어져 있다고 하는데 네. 남자부는 이 상위권 아주 치열하게 전개되고 있습니다. 그렇습니다. 이 대한항공이 선두를 달리고 있지만 한 경기 더 치른 상태고요
2: 지금. 오늘 OK 금융그룹이 KB를 꺾었기 때문에 이렇게 되면 이제 대한항공하고 거의 비슷한 예. 순위까지 올라오게 되거든요. 그렇기 때문에 이제 KB 입장에서는 오랜만에 좀 본배구를 하고 싶을 때데 최근에 이제 케이타 선수가 지친 모습을 좀 보이고 있어서 이 부분을 빨리 이제 김정호
1: 선수라든가 다른 선수들이 좀 보충을 해야 될것 같습니다. 네, 그러 그러니까 OK 금융그룹이 조금 전에 3대0 KB 맞습니다. 손해보험에게 완승을 거두면서 네. 이렇게 되면 대한항공이 승점 44점 1위 그리고 OK 금융그룹이 42점, 그러니까 아. 2점 차까지 이제 쫓아갔습니다. 그러네요. 네, 그 2위가 됐고 KB손해보험은 그대로 40점 대, 어, 대신에 순위는 3위로
0: 네. 내려갔습니다. 자 이렇게 그 남자부 이제 선두 싸움 치열한데 네. 그더 혼전으로 끌고 가는 게 우리 카드인 것 같아요. 역시
2: 이제 저번 지난 시즌 성적이 좋았기 때문에 시즌 초반에 우리 카드가 부진했을 때좀 의아했는데 최근 12경기에서 10승입니다. 네. 여기다 이제 내일 만약에 현대캐피탈까지 꺾는다면은 이제 승점을 보태면은 선두권이 되는 거죠. 그렇죠. 3위권에 올라가는 거고 역시 이 부분에 있어서는 알렉스 선수의 이 제가 뭐 삭발 투혼 이런 거 별로 안 좋아하는데 네. <웃음> 한번 이렇게 이제 내홍을 겪고 나니까 머리를 짧게 자른 다음에 또 각성을 해서 경기력이 올라온 모습이
0: 있더라고요. 네. 네. 진짜 일탈을 했던 게2보 전진을 위한 1부 후퇴가 아니었나 아, 그런 네네. 생각이 들 정도입니다. 엄청 잘 해내고 있어요. 요새. 네,
1: 알렉스 선수가 지난달 30일이었죠. 네네. 이 우리 카드 입장에서는 2020년 마지막 경기 KB손해보험과의 경기에서 이 알렉스 선수가 좀 논란을 일으켰었죠. 네네. 어 이제 신, 어, 신영철 감독한테 좀 질책을 받자 네. 거기서또 이제 아예 등을 돌리는 맞습니다. 그런 어떤 모습 을 보여주면서 또 그게 나중에 이 우리 카드 구단에서도 알렉스 선수에게 강하게 경고를 했고 네. 그 뒤에 이 알렉스 선수가 머리카락도 참 짧게 잘라서 네. 어, 이제 그런 모습을 보여줬는데 그러고 나서 지금 이 경기력을 보면요 거의 네. 좀 다른 선수 같아요. 네. 물론 그 전에도 잘했지만. 어 지난 7일에 OK금융그룹 중에서는 공격 성공률이 무려 83.33%였습니다 와, 성공률이 음. 거의 뭐 그냥 하면 거의 내리꽂는 그런 수준이라고 볼수 있었겠고 네. 12일에 대한항공전에서는 35득점 그리고 음. 삼성화제를 만난 16일에는 18득점에 공격 성공률 60.87% 음. 네, 좋은 모습을 보여줬습니다 뭐이 정도면은 뭐, 진짜, 그, 비온 뒤에 이 땅이 굳어진다, 굳는다, 뭐 그런 어떤 말이 떠올릴 정도로 알렉스 선수의 이 활약 아주 우리 음. 카드의 큰 그런, 어, 이제 분위기 전환에 큰 역할을 했습니다.
2: 이 알렉스의 형이 마르코 페레라가 이제 우리나라에서 뛰었죠. 그렇죠. 오케이에서 뛰었는데 한국 문화에 대해서 어느 정도 들었을 거예요. 저는 예. 이번 사태가 약간 뭐 그렇게 큰 사태는 아니지만 문화의 차이라고 봅니다. 그래서 외국 같은 경우는 불만사항이 있으면 바로바로 바로 감독한테 얘기를 하잖아요. 그런 프라운에서 이제 알렉선스 얘기를 했을 텐데 뭐 이런 부분에 대해서 약간의 그 차이가 있는 거를
0: 아마 형한테도 좀 얘기를 들었을 것 같아요. 그래서 땅 비온 뒤에 땅 굳어지는 그런 모습을 예. 좀 기대해 봅니다. 네. 뭐 우리 카드가 그런 활약에 휘입어서 순위를 많이 끌어올리고 점수도 많이 내고 있는데 뭐 그렇다 하더라도 1위는 근소한 차이긴 하지만 대한항공이 좀 유지를 당분간은 할것 같아요.
1: 네, 대한항공이 좀 공교롭게 최근에 이 치른 경기들의 이 성적이 재밌습니다. 이 12월 23일 OK금융그룹전서부터 최근 7경기 중에 6경기나 풀세트를 찍었어요. 아, 그렇죠. 예, 네, 풀세트를 치면 어쨌든 지더라도 승점을 챙기잖아요. 예, 아. 네, 그렇기 때문에 또 이게 차곡차곡 쌓으니까 어쨌든간 또 선두를 어느 정도 유지를 할수 있는데 큰 도움이 됐고요. 네. 어~ 이제 드디어 대한항공에 이~ 외국인 선수 요스바니. 예 요스바니가 합류합니다 예 네. 네, 자가격리를 마치고 나서 어제 팀 훈련에 처음 합류를 했다고 하고요 음. 말 그대로 대한항공 입장에서는 기다렸던 이~ 마지막 음. 퍼즐이라고 볼수 있겠습니다 공교롭게 이~ 요스바니가 처음 나가는 경기가 (22일에) 예전에 뛰었던 이~ 친정팀이죠 오케이 금융그룹과의 이~ 안산 원정 경기가 음. 이제 될 전망인데요. 네. 아무래도 지금 풀세트를 연달아 치렀기 때문에 이산티리 감독도 이렇게 우리가 풀세트를 많이 치를까 굉장히 좀 의아했다고 하, 하더라고요. 네네. 그래서 굉장히 뭐 정지석이라든가 뭐 임동혁이라든가 이런 선수들이 좀 지쳐가는 그런 상황에서 요스바니가 이 국내 선수들의 어떤 부담을 덜어주는 역할을 네. 예, 펼칠지 아주 음. 기대가 됩니다.
0: 또 대한항공 정지석 선수가 대기록을 눈앞에 두고 있다면서요. 국내 선수 최다 트리플 크라운
2: 수상자 공동 달성을 했죠. 트리플 크라운 같은 경우는 통산 196번째 달성을 했고 참고로 이 트래플 크라운 1호가 이제 옛날 LG에 있었던 이경수 선수고요. 이제 과연 이 이제 200번째 트래플 크라운 누가 달성할지 좀 궁금해지는데 참고로 역대 최다 달성 선수를 보면 은 이제 가스파리니 대안한 공이 있었죠. 그리고 파다르 시몬 주로 이렇게 외국인 선수들이 많아요. 그리고 네. 여자부 역시 최다 달성 선수는 니콜. 그 주한미군의 딸로도 또 유명했죠 네. 그리고 이제 우리나라 국내 선수 같은 경우는 황현주 선수가 기록을 했는데 여자분은 아직 이 트리플 크라운을 달성한 국내 선수가 없어요 아하. 김연경이라든가 이재영 선수가 이번 시즌까지는 아직 달성을 못하고 있어서 과연 처음 달성한 선수가 누가
0: 될지도 기대가 됩니다 그런데 네. 이 트리플 크라운이 우리나라에만 있는 기록이다 이런 얘기도 있더라고요 네이 트리플 크라운을 어, 해외에 어, 저기 포털 사이트에
1: 검색을 해보면요, 네네. 그러니까 미국 배구팀이 나거든요. 오팀 아, 네. 아, 이름이, 팀 이름이구나. 네, 네, 팀 이름으로 아. 나와요. 네. 네. 그래서 이게 따로 어쨌든 있는 개념은 아니고요. 네. 2005년에 국내 V리그가 처음 출범했을 때, 네. 그때 이 우리나라에 처음 도입이 된 개념입니다. 음. 어, 조금 더 박진감 넘치는 공격 배구를 하자 그런 음. 취지에서 이걸 처음 시작을 했었고요. 그래서 국제 대회에서는 이 개념이 없고 네. 뭐 최근에 열렸던 뭐 국제 배구 연맹 발리볼 네이션스 리그 뭐 이런 대회에서도 어 이렇게 공식 집계는 따로 안 하는 그런 상황입니다. 음.
2: 근데 이제 우리나라 보면은 이 MVP가 상금이 500만 원인데 트리플 크란한번 하면은 한번할 때마다 100만 원씩 줍니다. 어, 상금으로 봤을 때도 굉장히 이제 이게 이제 코보만의 좀 특징인 것 같아요. 과거에 네. 그 여자부 때 백고택하면 이점 주는 제도 있었잖아요. 그렇죠. 아무래도 솔직히. 이런 터프한 예. 공격이 적으니까 음. 코보 입장에서는 나름대로 볼거리를 좀 풍성하게 만들려는 시도라고 저는 생각합니다. 네. 뭐꼭
0: 국제룰하고 완전 겹치지 않더라도 그렇죠. 뭐 토착 이런 제도로 잘 정착되면은 네네. 나름의 재미가 될수 있는 것 같습니다. 그렇죠. 네. 자 배구 이야기 마지막으로 한 주간 주목해볼 만한 매치업 짚어볼게요. 저야 보기에는 이제 이 여자부에서는 좀
2: 재밌는 게. 지난 라운드에서 2강으로 꼽히는 GS랑 흥국이 복수전이 필요합니다 네. 현대건설을 상대로 지난 라운드에서 3대1로 졌거든요 GS가 과연 서력을 할수 있을지 그리고 지난 라운드에서 인삼공사를 상대로 이기긴 했지만 풀세트까지 가는 접전이었기 때문에
1: 흥국 생님이 이번에는 인삼공사를 상대로 어떤 모습을 보일지가 좀 기대가 됩니다 네. 저는 그 현재 아무래도 남자부 선두 경쟁을 하고 있는 네. 이 대한항공과 OK금융그룹의 경기 뭐 네. 아까 맞습니다. 제가 소개를 해드렸던 경기죠 네. 이 경기가 22일에 열릴 예정이고요 네. 또이 여자부 3위 싸움에서 또 굉장히 아주 중요한 네. 또이 대결이 하나 있습니다. 23일 오후에 도로공사와 IBK 기업은행이 만납니다. 아, 그렇죠, 아, 이 경기도 아주 굉장히 흥미를 모을 것 같습니다.
0: 네. 자 배구회에도 스포츠 팬들의 눈길을 모았던 스포츠 이슈들 더 짚어볼 예정인데요. 잠시 쉬었다 와서 이어가겠습니다.
2: 정PD의 깊은 내공 김 기자의 비하인드 스토리. 배구 이야기는 KBS 1라디오 스포츠 스포츠에서 배구 선수 출신 해설위원 저한유미도 듣습니다. 정PD와 김 기자 많은 청취 부탁드립니다.
0: 어떤 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간 정현호 KBS 스포츠 PD 중앙일보 김지한 기자와 함께하는 정PD와 김 기자 듣고 계십니다. 이 대한체육회장 선거 끝났으니까 예, 이 얘기 좀 해볼까요?
1: 네. 어제, 어, 41대 대한체육회장 선거가 진행됐습니다. 네. 이 투표율이 꽤 높았어요. 90% 높은, 아우, 네, 아주 이상해. 높은 투표율을 기록을 했고, 네. 여기서, 어, 40대 대한체육회장이었던 이기흥 후보가 가장 많은 915 표를 네. 얻으면서 득표율 46.35%로 1위를 달성을 하면서 이종걸 후보, 유준상 후보, 강신우 후보 이세 명을 제치고 이제 연임에 성공을 했습니다. 네. 임기가 4년 더 연장이 돼서 오는 2010 25년 2월까지 어, 임기를 하게 되고요. 네. 어, 또 특히나 이기흥 회장은 IOC 위원이었거든요. 음, 만약에 맞아요. 이번에 어, 이제 회장직에서 물러나게 됐으면 IOC 위원직에서 물러날 수도 있는 상황이었는데 음, 그렇죠. 어, 이번 상황 때문에 IOC 위원직도 함께 유지할 수 있게 됐습니다. 맞아요. 뭐 임기 내 현안이라고 하면 어떤 것들이 있을까요?
2: 이 이기훈 후보의 주요 공약들을 좀 보면은 스포츠 인권 존중, 체육인 복지 증진, 일자리 확충, 그리고 이제 생활 체육과 전문 체육 간의 선순환 구조, 그리고 이제 마지막으그 내세운 공약이 체육 지도자들의 직업 안정성 확보 이런 것들이 있었는데 제가 이제 이 프로그램에서 나는 국가대표였다. 이제 운동선수들 많이 만나보면서 느낀 점 중에 하나가 운동선수들의 은퇴 이후의 삶에 대해서 아직 좀 부족하다라는 음. 생각을 많이 했거든요. 그래서 아마 이런 부분에 대해서도 좀더 제도적인 장치가 생겼으면 하는 바람이
1: 있습니다. 그리고 엘리트 스포츠 안내만 놓고 보면은 뭐 만약에 도쿄올림픽 예정대로 열린다면 이번 올림픽과 2024년 파리올림픽이 있죠. 그리고 내년에 내년 초에 또 베이징 동계올림픽까지 그러니까 두 번의 하계올림픽과 한 번의 동계올림픽을 또잘 치러 내야 하는 경기력을 유지하면서 국제 경쟁력을 어느 정도 이어가는 모습을 보여줘야 하겠고요. 또 2032년 이 하계올림픽 음. 또 현재 서울과 평양이 공동 개최를 하려는. 이런 아, 유치전 예. 이런 부분에서도 어느 정도 이김 회장의 역할이 좀 필요한 그런 상황입니다. 자, 올림픽 얘기는 잠시
0: 뒤에 조금 더 다뤄보기로 하겠고요. 네. 근데 지금까지 얘기만 들어보면 참 어, 선거 잘했고 잘 뽑혔다라고 생각을 하겠지만 선거 운동 과정에서 굉장히 진흙탕 싸움에 가까운 일들이 있지 않았습니까? 네,
1: 좀이 선거 과정에서 너무 좀 많이 싸웠어요. 아. 네, 이게 좀 굉장히 좀 혼탁한 어떤 양상이 펼쳐지면서 네. 뭐 서로 계속 이제 상호 비방하거나 각자 어떤 주장이 난무하거나 음. 뭐저 같은 경우에도 제 휴대전화로도 계속 각 후보들마다 뭐 상호 비방이라든가 이런 부분들이 에. 막 이렇게 문자로 오고 그러면서 아. 주장하고 그런 것들이 계속 왔었거든요. 네네. 그러니까 결국은 지금 이기영 회장이 앞으로 해야 될것첫 번째 과제는 저는 개인적으로 봤을 때는 이렇게 좀 분열됐던 맞습니다. 이 체육인들을 하나로 모으는 게 가장 큰 과제라고 저는 보고 있고요. 네. 어또특히나 이이기흥 회장 같은 경우에는 뭐 이제 직계비속 체육 단체 위장 취업 뭐 직권 남용권 이런 부분도 있고 뭐 공금 횡령 뭐 이런 부분을 제기했던 그 이종걸 후보와 또이 맞고발 이런 부분 때문에 아이고야. 지금 또 대립을 했고 여기에 대한 지금 뭐 경찰 조사까지도 지금 서로 받아야 하는 그런 상황이거든요. 네. 이렇게 좀 적지 않은 부담을 안고 있는 상황에서 이이기흥 회장호 이기가 네. 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 출범이 된다고 봐야 되겠습니다. 네.
0: 뭐 시작이 아주 깔끔하게 이루어진 것 같지는 않습니다. 네. 뭐 근데 스포츠 단체장들도 다 결정이 된 건가요? 예, 지금 이제 정회원 종목 단체가 총
2: 우리나라에 6 2 개가 있는데 이 중에서 4 5개 단체가 이번에 신임 회장을 선출했어요. 가장 대표적으로 눈에 띄는 부분은 역시 양궁 협회장이 정의선 회장인데. 2005년부터 25년까지 무려 20년 연임을 하게 됐습니다. 양궁협회 하면 좋은 이미지들이 많잖아요. 선수들의 이제 경기력을 위해서. 이런 부분을 보면은 그 장기연임의 좋은 예시가 될것 같고 또 이제 핸드볼 하면은 또 SK 최태원 회장, 사격하면은 한화 갤러리아의 김은수 회장 이런 분들이 종목의 발전을 위해서 약간 노력한다는 이미지가 있는데 여기에 이제 대표적으로 기업인들 대신에 선수인으로 이제 등장하신 분들이 탁구협회 유승민 회장 그리고 유도협회에서도 이번에 조용철 회장이 이제 새로 선수인 출신으로 이제 자리가 했죠. 또 재미있는 게이 카누에 있었던 이 김용빈 회장 이번에 컬링으로 이제 자리로 넘 옮겼어요. 그래서 어떤 모습을 보일지 궁금하고 이번에 하키협회장이 된 이상현 회장 같은 경우는 외할아버지가 역도 회장을 했었고. 다음 이제 아버지는
1: 산악협회장이었기 때문에 <웃음> 네. <웃음> 3대가 이제 기관단체장을 하는 최초의 사례라고 또 합니다. 네, 조금 또그 새로 또 다른 사례를 네네. 좀 소개해드리면요, 이 복싱협회 신임 회장으로 취임한 이 윤정무 회장은요 이번 단체장 중에서 최윤소입니다 그러니까 37살이요. 아, 네. 해장이 됐다고 막. 저희가 차이가 하고. 안 나는군요. <웃음> 그렇죠. 아까 <웃음> 네. 그러니까 유승민 회장이 한3 9살이렇거든요 예. 아, 그렇죠. 네, 그보다가 훨씬 젊은 그런 어 이제 당선자가 됐고요. 네. 그리고 이 정희균 테니스 협회장은 정세균 국무총리의 친동생입니다. 아. 네, 네, 현재 전라북도 교통문화연수원장을 음. 맡고 있었는데 이번에 테니스협회장을 맡으면서 또 테니스계의
0: 또 산적한 과제를 또 풀어야 할 그런 네. 어 이제 음. 중책을 맡게 됐습니다. 두 분도 나중에 뭐 단체장 이런 거 한번 어떻게 생각 없으십니까? 저희가 뭐 감히 <웃음> 네. 그러니까 <웃음> 어느 정도 또이 많은 또 역할을 해야 되기 때문에 그렇죠. 상당히 좀
1: 부담스러운 자리죠. 네. 그렇죠.
0: 네. 뭐 정해진 만큼 잘 이끌어 나가 주시기를 그렇죠. 바라겠고요. 네. 올림픽 얘기를 한번 해보겠습니다. 네. 그 올림픽 취소 이야기가 점점 다시 또 수면 위로 올라오고 있어요 사실 일본에서 그전까지는 무조건 강행하겠다
2: 입장이었죠 오늘 하시모토 세이코 올림픽상도 변함없이 개최하겠다 이렇게 인터뷰를 했는데 정작 이 고노다로 행정개혁 담당상이 취소 가능성을 최초로 언급을 했습니다 어떻게든 강행한다는 노선에서 강행이든 취소든 양방향 다 가능하다 뭐 취소한다는 뉘앙스는 아니지만 이 취소의 일말의 여지라도 남겨놓은 발언 자체가
0: 최초라는 점에서는 굉장히 좀 주목해볼 만한 가치가 있는 것 같아요 근데 그도 그럴 게 일본 상황을 보면 이런 회의론이 나올 수밖에 없잖아요. 네, 지금 일본 내 코로나19 상황도 굉장히
1: 심각하게 이어지고 있죠. 네. 사실상 지금 국경 폐쇄 수준으로 현재 어뭐 외국인 입국을 금지를 이제 허용 그러니까 금지를 한 상황이고 어 지금 또 일본 내 여론도 더안 좋아지고 있습니다. 그렇죠. 어 최근에 교도통신에서 실시했던 이 여론조사 결과에서도 도쿄올림픽이 취소돼야 된다가 3 5 3 재연기해야 한다고 답한 게 44.8% 그러니까 음. 10명 중에 8명 이상이 이 7월 올림픽 개최에 반대를 했어요 이런 상황에서 사실 이 올림픽은 전 세계인의 축제잖아요 네. 근데 이렇게 축제가 돼야 될 마당이 좀 많이 반감을 사는 상황에서 올림픽을 개최한다 네. 이거는 사실은 좀 논리적으로
0: 앞뒤가 맞지 않습니다 네. 그러면서 조금씩 나오는 이야기가 아예 2024년에 열면 어떤가 이 2024년 개최설이죠. 그렇죠. 2020년은
2: 통으로 이제 취소를 하고 2024, 28, 32가 원래는 파리, LA 그리고 이제 추지정 이렇게 돼 있었는데 이거를 도쿄, 파리, LA로 하나씩 음. 미루자 이런 얘기가 네. 되는 거죠. 이렇게 되면 이제 우리나라에서 이 32년에 서울, 평양 동시 개최를 꿈꾸는 상황에서는 이 부분도 약간 변수가 될수 있다는 생각이 듭니다.
0: 음. 4년 밀릴 수도 있겠네요. 그렇죠. 네. 뭐 이미 결정된 파리나 LA 같은 경우에는 뭐 코로나19 상황을 봤을 때 반대는 안할것 같은데요. 네, 파리 같은 경우도 지금 후원사를 모으는 게 쉽지 않다고 해요. 아. 그리고
1: 경기장 건설도 중단된 게좀 많다고 하고요. 음. 그렇기 때문에 이게 나쁜 선택지는 아닐 것으로 보입니다만 그만큼 또 연기된 만큼의 뭐 관리, 유지 이런 거에 필요한 예산 부담이 더 커지게 아. 되겠죠. 네, 결국은 이거를 국제올림픽위원회 IOC가 해결을 해줘야 하는데 음. IOC는 작년에 도쿄올림픽 식을 한번 연기를 했죠. 네. 그러면서 당시에 도쿄 올림픽 재연기 없다. 이렇게 음, 또 일축을 음. 했던 그런 음. 상황이었기 때문에 어 어떻게든 지금 올림픽을 완전한 형태로 치르겠다. 그런 입장이라면은 이거를 좀 IOC가 하루라도 빨리 좀 정리를 해 줘야 되겠고 맞습니다. 만약에 어 도쿄 올림픽이 2024년으로 열리, 어, 연기가 된다면 뭐 도쿄도라든가 일본 정부의 부담은 더욱 더 커지지 않을까 음, 그렇게 그러네요. 생각됩니다. 한
2: 3월 정도에는 결정이 된다, 이런 얘기도 나오고 있더라고요. 작년에도 3월 말에 연기 결정을 했죠. 이거보다 더 늦어지게 되면 취소 외에는 다른 방법이 없는 상황인데 특히 이제 뭐 대표 선발전이라든가
0: 이런 부분에 있어서 선수들을 위해서라도 좀 빨리 결정을 네. 해야 되는 상황이죠. 아, 역시 이런 얘기를 할 때마다 제일 안타깝고 먼저 떠오르는 건 선수들인 것 같아요. 네, 진천선수촌에서 훈련하고 있는 선수들도 도쿄올림픽 디데이 그 전광판을 보면서 준비를 하고 그렇죠.
1: 있거든요. 특히나 뭐 노장선수들이라든가 또 어떻게 보면은 연기가 됐을 경우에 될 음. 경우에 기량을 그때까지 유지할 수 있을지 그게 좀 가능하기 어려운 그런 선수들 입장에서는 빨리 이게 음. 뭐 연기가 되든 취소가 네네. 되든 그대로 열리든 이렇게 좀 결정이 났으면 하는 네. 그런 어떤 이 생각을 하는 그런 선수들도 많다고 하더라고요 그리고 또 이제 축구 같은 경우는 나이 제한 이 있잖아요 그렇죠. 그래서 지금 잘하는데 나중에 못 나갈 수도 있고 음. 또 리듬체조 같은
0: 종목은 하루하루 정말 그 경기력이 달라지기 때문에 이런 부분도 치명타라고 합니다. 네. 참 이렇게 어려운 상황이지만 이런 가운데에서도 유도 대표팀은 1년 만에 국제대회를 다녀왔다고요. 네. 11개월 만에 카타르에서 열린
1: 도하마스터스의 유도 대표팀이 이제 출전을 했고요. 네. 거기서 김원진 선수, 안바울 선수, 안창림 선수가 금메달을 따면서 아주 좋은 그런 성적을 냈고 지난
0: 14일에 음. 귀국을 해서 현재 자가격리에 모두 선수들이 돌입한 상황입니다. 성적은 좋았는데 안타까운 소식도 하나 있었다면서요 그렇습니다. 이 한판승을 사연속으로 따내면서 우승한
2: 김원진 선수가 대회 직후에 아버지가 돌아가셨다는 소식을 들었다 그래요 이제 대회 기간 중에 알리기를 가족들이 원하지 않아서 음. 시상식 직후에 김원진 선수이 사실을 듣고 좀 오열하는 안타까운 부분이 있었죠 김원진 선수는 상무에 있다가 이제 전역을 하면서 그전에는 군대에 있었고 그 이후에도 진천에 계속 있어서 아버지를 자주 못 뵀다는 점에서 좀더 안타까운 사연이었습니다
0: 네. 네. 이 김원진 선수가 사실 2016년 리우 올림픽 금메달 후보였지 않습니까? 당시에 세계 랭킹 1위였죠. 맞아요. 그 체급에서 그래서 워낙 그 유력한 올림픽 메달
1: 기대주로 꼽혔는데 안타깝게 8강전에서한판 패를 당했었고요. 네. 그리고 패자부활전에서 이 천적이었던 일본의 다카토 이나우히사에게 결국 지면서 이첫 올림픽 도전을 로메달로 마감을 했는데 그랬기 때문에 누구보다 자신을 위해서 헌신했던 이 부모님을 위해서 좀 올림픽 메달을 바치겠다 이런 그렇죠. 어떤 꿈이 굉장히
0: 컸던 그런 선. 네, 김원진 선수가 참 어느새 이 20대 후반의 나이니까 그러니까요. 참 이걸 생각하면 올림픽이 열려야 되겠다는 생각도 드네요. 맞습니다. 이제 그 당시에 판타스틱 4라 그래서 리우올림픽 때뭐 김원진,
2: 안바울, 안창림, 곽동환 이런 선수들이 저희가 촬영을 해놓고 박사 안바울 선수 외에는 메달을 못 따서 아쉬웠었는데 네. 이런 거 보면 선수들 위해서라도 올림픽을 조금씩이나마 좀 진행을 하는 것도 괜찮겠다 음.
0: 싶은 생각도 듭니다. 참 뭐가 답인지 모르겠지만 일단 코로나가 제발 빨리 없어졌으면 좋겠습니다. 네. 자, 정PD와 김기자는 여기서 마치겠습니다. 정현우 KBS 스포츠 PD, 중앙일보 김지환 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일도 별일 없으면 꼭좀 들어주세요. 김정연의 스포츠 스포츠.